0: kính bạch thường tọa giáo thọ chùa hoa nghiêm kính bạch thường tọa trụ trì chùa Hoa nghiêm kính thưa ban quản trị chùa kính thưa quý ni trưởng quý sư cô cùng tất cả quý thiên hữu tri thức kính mến chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về cách thức giả từ nỗi đau thất tình như là một phần à, nói tiếp của à, đề tài à, đang thuyết giảng dở gian tại chùa Việt Nam cách đây bốn à, hôm ở Houston Texas ở trong à, đề tài chúng tôi thuyết trình à, ngày hôm đó đó chúng tôi đã chia sẻ một vài kỹ năng Phật dạy về à, cách thức vẫy vẫy chào nỗi đau mất mát nỗi đau mất mát nhất là phải giả từ người thân. Sau đó là nỗi đau về mất tình. Bản chất của nỗi đau mất tình đó, liên hệ đến dòng cảm xúc của con người với rất nhiều kỷ niệm đẹp ở trong cuộc đời mà mỗi khi dòng ký ức được diễn ra đó thì chúng ta có trạng thái núi tiếc. Muốn gì giữ lại, càng gì càng giữ bao nhiêu đó thì nỗi đau đó càng trào văn với mình, tỷ lệ thuận bấy nhiêu. Một tuần lễ có mặt tại Houston, chúng tôi được thượng tọa trơn lễ và một cặp vợ chồng Phật tử trẻ dẫn đi tham quan tại Houston. Tối về thì dùng cơm chai tại nhà hàng tại đây. Thì trong lúc dùng cơm chai đó thì đôi vợ chồng trẻ này mới tâm sự và cho biết rằng là hai vợ chồng đã trải qua một nỗi đau rất lớn Đó là hai đứa con đã bị qua đời và người vợ đó thì bị tai nạn ở chân rất là nặng Tai nạn giao thông đó đã làm cho người vợ này cứ mỗi ngày có mặt ở nghĩa Trang từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối ngồi lặng lẽ thắp hương đem hoa trái ra để cúng và nỗi đau đó đã được cô ấp ủ suốt từ hai năm qua người chồng trẻ này rất là thương vợ vì nó đã mất mát của hai đứa con đó đã cướp đi cái hoa trái tình yêu của hai người và cô còn kể rằng là cứ mỗi ngày có mặt tại nghĩa trang thì cô nhìn thấy một người nhiệt cốc hoa cũng thắp hương bái xám người vợ cũng trong tai nạn giao thông trước đó là hai năm và trong suốt hai năm cô đi thắp hương cho đứa con đó thì người chồng hoa này đó đã thắp hương cho người vợ ruột của mình đã bốn năm trời các nỗi đau như vậy thường làm cho con người Hoảng thắp con tim và Chứng kiến rất là đau, đau như thế đó Cái cơn đau sót làm cho con người khó quên được Nhất là ở trong đời sống Tình yêu, tình vợ chồng, tình cha mẹ và con cái đó đã phóng kích với nhau rất là nhiều Do vậy mà mỗi ngày không có cơ hội đến để thăm viếng đó, Thì lòng cảm thấy nó thiếu vắng rất là nhiều Đây là hai tình huống rất hiếm có nhưng lại là những cái câu chuyện có thật chúng tôi đã đề nghị đôi với chồng trẻ đó đó nếu thật sự là thương con em của mình thì nên hạn chế một cách tối đa việc đi thăm viếng bởi vì mỗi một lần đi thăm viếng như vậy đó thì người mẹ lại liên tưởng đến cái tai nạn giao thông cô thì bất tỉnh hai đứa con chết tại chỗ nỗi đau và sự tiếc nuối không muốn giãy tay chào với người thân đó đã làm cho các giọt nước mắt động lệ trên đôi má của người vợ trẻ của người mẹ hiền và do vậy đó hai đứa con rất khó có thể ra đi một cách an lành. chúng tôi đã nhấn gửi đôi về chồng trẻ này những cái lời khuyên để truyền lại cho người việc cốc hoa về cách dễ tháo gỡ cơn đau về mắt dở bản chất của nỗi đau trong san ly tử biệt đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với người thương nhất người thân nhất trong cuộc đời tấm lòng chung thủy ở trong tình yêu thương một vợ và một chồng đó đã làm cho người còn lại không bao giờ muốn nói kết thêm một người thứ hai vì bản chất của hạnh phúc trong suốt những năm tháng sống chung với nhau đó đã làm cho người đó cảm nhận được các giá trị sâu sắc nhất của tình vợ chồng và do đó đó họ ôm lấy cái nỗi đau hòa huyện với hạnh phúc quá khứ càng ôm lấy nhiều chừng nào đó thì người thân và người thương của mình khó ra đi chừng đó như tôi khuyên rằng là nếu thật sự thương người vợ đó thì người chồng gốc hoa này đó dành thời gian đó đến các ngôi chùa gần nhất mà mình có thể tụng cho một thầy kinh và đọc những bài sáng nguyện trong đó có những cái nội dung sắp tấn để giúp cho hương linh hiểu rõ được nguyên lý vô thường và vô ngã như là các quy luật diễn ra đối với đời sống của bản thân mình nhờ sự quán niệm và người thân hỗ trợ sự quán niệm này mà các hương linh mới mạnh dạn vẫy tay chào với người thân và người thương từ từ đó đó chúng ta mới thật sự làm cho kẻ còn lẫn người mất được an vui và hạnh phúc Vậy tay chào với người thân ở trong tình huống này là một sự mất mát và tình yêu lớn nhất ở trong cuộc đời hạnh phúc trong tư cách vợ chồng đầm thấm nhiều chừng nào thì khi đối diện trước cái mắt cái chết làm cho người đó nghẹn ngào và không muốn chấp nhận nó diễn ra như một sự thật mỗi một giọt nước mắt và sự thương tưởng của người còn lại đó dành cho người xa đi sẽ tạo thành một mắt sức và cứ như vậy suốt 4 năm trôi qua đó người chồng đã tạo ra 4.000 cái mắt sức của tình yêu của tình thân của tình thương 4.000 cái mắt sức đó đó có thể chắc thành núi trở thành như là những dã Trường Sơn và siết chặt cái tình thân của người đã đi làm cho người đó Có muốn ra đi mà không thể nào cầm lòng để ra đi được Tối hôm đó chúng tôi là bốn người còn lại cuối cùng ở trong nhà hàng này Chúng tôi nhìn thấy um, chủ nhà hàng Và các nhân viên phục vụ nhà hàng chai đó đã muốn chuẩn bị ra về Do vì uh, chúng tôi đang ngồi nói chuyện và tâm sự với nhau Cho đó họ đành phải ở lại chờ Đến giây phút cuối cùng khi chúng tôi đứng dậy khỏi cái bàn ăn và ra đi. Thượng đòi chân lễ đã đề nghị thôi chúng ta hãy trở về chùa để cho các nhân viên và chủ nhà hàng có thể dọn dẹp và trở về sớm hơn. Cái thời gian mà họ có thể được. Khi chúng tôi đứng dậy thì họ cảm ơn rối xiết và ra đi. Và nhân cơ hội đó chúng tôi mới nói với đôi vợ chồng trẻ như thế này vì người ta mến chúng ta và không muốn mất lòng khách hàng cho nên họ đành phải ở lại đến giờ phút cuối cùng cũng tương tự như thế đó khi cái tình thân tình thương của người mẹ dành cho những đứa con mất mát hoặc là của người chồng dành cho một người vợ hiền hay là của người vợ hiền dành cho người chồng hoặc là con cái dành cho cha mẹ ông bà tổ tiên đầm thấm nhiều chừng nào thì những người ra đi đó khó mà có thể vẫy tay chào với chúng ta cũng giống như là chủ nhà hàng không muốn vẫy tay chào với khách hàng nếu làm như thế khách hàng sẽ không đến nữa còn ở trong sự sanh ly tử biệt đó cái tình quyến liếng nó lại ràng buộc và cột chặt chúng ta hơn bao giờ hết vẫy tay chào nổi mất mát về thất tình bao gồm có hai phương diện điều nhất là sự kết nối cái tình yêu với tư cách là vợ và chồng thông qua một biến cố vào tai nạn, chẳng hạn như là sóng thần, động đất, hạn hán, quả hoạn lũ lụt hoặc là những nạn chết đói, chết khác, chiến tranh hoặc là chết do bệnh tật hay là các tai nạn giao thông. Nói chung là nó dẫn đến cái tình trạng kẻ còn người mất, kẻ phương này người ở phương khác trong tình huống sự mất mát như vậy thì trước nhất chúng ta như là nhân chứng cái nhân chứng đó đó nó cho phép mình suy nghĩ mới trước đó vài phút thôi tôi và anh đang còn hạnh phúc em và tôi đang sống rất là an vui mà bây giờ đó sự thật diễn ra như thế này trên cả hai bên không bên nào muốn thừa nhận đó diễn ra như là một sự thật càng núi kéo nhiều chừng nào đó thì chúng ta đẩy đưa cái cảnh giới thân trung ấm của hương linh kéo dài chừng đó và đó là một nỗi đau đó là một sự bất hạnh cho nên những người phật giáo đó khi đối diện trước cái cảnh mất mát do thiên tai tạo ra hoặc là do tai nạn chính con người bất cẩn tạo ra cần phải mạnh dạng và thấy rõ rằng là cái năm tháng ngày giờ mà cái chết nó diễn ra đối với người thương và người thân của mình đó là một sự thật. Thông qua đó chúng ta nhấn gửi một thông điệp về quy lý vô thường rằng ngày đó là ngày khai thử, tức là đã kết thúc cái tiến trình của đời sống sanh và tử của con người ở trong một cái đường thẳng mà điểm bắt đầu của đó nó không phanh ra được manh mối và vậy đó nó sẽ khó có thể có được cái điểm cuối cùng ngoài trường người đó chứng đắc được đạo quả giải thoát sống một cách thông dong tự tại theo nguyện ước và độ sanh ở trong cõi đời uh, vốn nhiều khổ đau này. Vậy tay chào với người thương và người thân như thế cũng đã là một tháp đố rất lớn mà không mấy ai có thể vượt qua được. Người trồng gốc Trung Quốc bốn năm trời mà ngày nào cũng như vậy Nếu chúng ta không chứng kiến được Cái cảnh tượng mà người chồng đó thấp hương ngồi một cách lặng lẽ Bên cái mồ của người vợ của mình Thì kể ra chuyện như thế này Có lẽ người ta cho rằng Đó như là cái chuyện Chuyện rất là ly kỳ Và khó có thể có Nhưng nó là một sự thật Khi con người hạnh phúc với người Người bạn tình Dẫn đến người bạn đời của mình Nhiều chừng nào đó thì nỗi mất mát làm cho người đó bị trao đảo và khó có thể bình an hạnh phúc ở trong cuộc đời của họ do đó phải mạnh dạng để vẫy tay chào Cái sự mất mát đó đó. thì chúng ta mới thật sự là thương bằng cách là tiễn đưa người đó về cái cảnh giới của sự tái sanh sự mất mát về tình yêu thứ hai diễn ra với chúng ta đó là một trong hai người đó đó có thể có một khuynh hướng khác các khuynh hướng khác sẽ dẫn đến sự ly thân rồi từ đó ly dị rồi đường anh anh đi đường tôi tôi đi chuyện tình đôi ta chỉ thấy thôi đó nó cũng để lại hoặc là một trong hai người hay là cả hai một nỗi đau mất mát khó có thể bù đắp được trong sự mất mát của sanh ly tử biệt đó nếu biết cách đó, chúng ta có thể nén cơn đau và chuyển hóa cơn đau đó thành những hành động một cách rất là cụ thể để giúp cho người thương của mình được sớm siêu sanh thoát hóa. Nhưng trong nỗi đau mất mát khi mà một người đó vẫy tay chào với mình một cách công khai và chính thức hay là thầm lặng và lén lút. thì Khi mình nhận dạng ra được cái điều này là một sự thật đó, thì nỗi đau về phu dừng cảm xúc trào dân ở chúng ta rất nhiều người trong chúng ta đối diện trước cái cảnh mất mát như thế này, lòng trỗi lên một cơn uất hận đối với người đã không chung thủy hoặc là không thể hiện cái tình thương yêu đó như là cách thức mà nó cần phải được thể hiện ở trong cuộc đời này. Trong tình huống thứ hai đó thì sự uất hận đó nó thường trỗi dậy và thỉnh thoảng có người trong chúng ta Cố gắng nói kết tình thân với đứa con ruột của mình và thiết lập liên minh với những đứa con. Yêu cầu con của mình phải có một thái độ ứng xử không được thể hiện sự tôn trọng hay là hiếu kính đối với cha hay là mẹ ruột của nó. Làm như thế đó thì chúng ta có thể so dịu được nỗi đau một phần nào vì ít nhất đó có đứa con hay là có nhiều đứa con hiểu được cái tâm trạng và sự mất mát của mình cho nên sự cảm thông bắt đầu có mặt nhưng khi cái tính cách liên minh đứng về phía hoặc là một người mẹ hoặc là người cha đó thì những đứa con nó sẽ trở thành bất hiếu với người còn lại và đây là điều rất là cấm kỵ và ngược lại với tinh thần hiếu thảo mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển phải thể hiện một cách trọn vẹn cả mẹ lẫn cha do đó chúng ta đừng bao giờ nhân rộng và lây lan cái nỗi đau của bản thân mình với tư cách là vợ và chồng đối với những đứa con là những người có hành trì phật pháp hiểu được rằng là các nỗi đau đó nó đều có những nguyên nhân xa và gần chủ quan và khách quan mình và người hoặc bao gồm tất cả những yếu tố như vừa nêu hoặc là nó có dây mơ rợi má với một nỗi đau uất hẹn nào đó trong quá khứ dẫn đến cái sự hiểu lầm rồi từ đó đó hai bên đó, hụt hạch với nhau rồi cuối cùng dẫn đến tình trạng lẽ ra đó cứ mỗi một lời tâm sự hiểu biết rộng lượng thứ tha đó, có thể làm cho cái người đang lỡ bước đó, hồi đầu quay về với mình thì một số người trong chúng ta nhân cái sự uất hận này trở thành như là một cái điều kiện và làm cho tình yêu của hai người ngày càng xa cách cho nên Thù hận kẻ tình địch của mình Cuối cùng rất nhiều người Đã cúng dường không đốt nhang Người chồng hay người vợ của mình Cho kẻ tình địch đó Thì cái nỗi đau mất mắc, mắc như vậy Nó tạo thành một cái gì đó rất là khó quên Và duy trì cái sự ức hận đó đó Thì trạng thái lẫn cảm Bắt đầu trở dậy Ở người được gọi là nạn nhân này Chúng tôi đã từng Tiếp xúc với Một số cặp vợ chồng trẻ là những người Phật giáo tuần tham rơi vào cái bé tắc như vừa nêu. Một trong những cái tình huống mà chúng tôi tiếp xúc được đó, đó là đôi vợ chồng này đã sống rất là hạnh phúc bên nhau. Nhưng đùng một cái đó, người vợ phát hiện ra rằng là trước khi đến với bà, người chồng đã từng có một mối tình và đồng thời với cái mối tình của bà đó, thì người chồng của bà đã cho ra đời một đứa con trước đứa con mà bà cu mang như là tình yêu hoa trái của hai người cảm nhận được điều đó cho nên bà cảm thấy giận dữ lắm nghĩ rằng là chồng của mình bắt cá hai tay và phải yêu cầu người chồng đó phải vĩnh viễn kết thúc cái mối tình tay ba và trong vài tháng kéo ra trong sự căng thẳng và chọn lựa thì cuối cùng người chồng đã phải vẫy tay chào với người trước đó và sống với bà cái tình yêu của hai người đó từ cái gút mắt như vậy mà nó trở thành như là cái tình hờ đó, tức là có với nhau rất hạnh phúc về phương diện ngoại giao, ứng xử. Mà mỗi khi đó ai có dịp tiếp xúc nhìn thấy đôi vợ chồng dìu dắt tay nhau sinh hoạt, rất là hạnh phúc họ tưởng rằng đây là một mối tình rất là lý tưởng. Nhưng họ chỉ đóng kịch với nhau thôi. về nhà đó thì mà nó lấy sống cái căn nhà này nó có các phòng độc lập người vợ ở một phòng người chồng ở phòng còn lại và hai người ứng xử với nhau như là những người bạn thôi chứ không phải là vợ và chồng dầu cho người chồng có cố tình muốn quên đi cái sự gian díu trong quá khứ mà người vợ vẫn không sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận và cái nỗi đau mất mát đó làm cho họ trở thành là những người đóng kịch rất giỏi mà lẽ ra đó họ phải đóng thiệt làm thiệt ở trong cuộc đời thì có lẽ là sự hàn gắn đó đó nó có thể có mặt với nhau ở trong những năm tháng ở hiện tại và từ đó nó nối kết để tạo thành một cái hạnh phúc gia đình ở trong tương lai ấy thế mà người vợ đã không thể nào quên được sự mất mát rằng là người chồng đã không dành tình yêu một cách trọn vẹn cho mình tình trạng như thế đã làm cho người chồng cảm thấy cô đơn các cái nhu cầu về sinh lý các nhu cầu về cảm xúc các nhu cầu về tình thân về tình thương đó nó chỉ được thể hiện giữa vợ và chồng ở mức độ là hai bên giao kè với nhau trước mặt con và cái đó là không bao giờ thể hiện sự bất hòa giữa hai bên nhưng khi con cái đi làm hoặc là đến trường học đó thì vợ và chồng là cả hai thế giới của sự biệt lập sống như vậy đó thì cái nỗi đau đó rất là lớn họ đã được làm xã phong cho cái danh hiệu là gia đình văn hóa gia đình chưa mẫu có con cái thành công cha mẹ thương yêu và hạnh phúc với nhau như là những đôi uyên ương rất là lý tưởng mỗi khi vợ hay là chồng nhìn thấy cái bằng về gia đình văn hóa như vậy thì sự uất nghẹn đó bắt đầu đã trỏ dậy người chồng cũng khóc người vợ cũng khóc hàng gắn nhau đó thì người ta lại không hàng gắn được là bởi vì cái nỗi đau trong quá khứ đã làm cho họ nghĩ rằng mình chính là nạn nhân của một cái tình yêu Tây ba rồi ôm lấy cái quá khứ như thế đó thì tất cả những hạnh phúc mà lẽ ra họ cần phải có và xứng đáng để có trong hiện tại đó đã không có mặt được cho nên đã út nghẹn và khó có thể được vượt qua cả vợ và chồng đã đến gặp chúng tôi và chúng tôi đã yêu cầu từng bên chia sẻ với nhau một cách là vắng mặt người kia, mời người thứ hai ra đứng bên ngoài để cho người còn lại giải bài tâm sự hết tất cả những cái nỗi niềm đau khổ nhất mà họ nghĩ rằng là người chồng hay là vợ của họ đã ứng xử với mình. Sau khi nghe cả hai bên xong hết rồi đó thì chúng tôi hẹn một ngày khác đối với chồng lại với nhau và hãy giải bài trước mặt có chúng tôi chứng kiến thì khi mà có mặt cả hai bên á, thì các cái ước hận đó nó được giảm đi. Vì ít nhất về phương diện ngoại giao, mình không thể tấn công cái người mình thương được. Khi người đó đang có mặt với mình, và phải dùng những cái lời lẽ của được lòng nhau, không mất mặt nhau. Cho nên nhờ đó, mà cái đỏ đau đó nó giảm đi, được mấy phần. Tuy nhiên là trong cái ước hận, suốt cả mấy năm sống trong lãnh cảm giữa hai bên á, Thì bên nào cũng nghĩ bên kia là tác giả dẫn ra tạo ra sự cố đau cho mình Còn một bên còn lại chính là nạn nhân Cả hai điều cho mình là nạn nhân của cuộc tình thiếu hiểu biết Cả hai điều quy kết cho nhau là tác giả dẫn đến cái tình cạn Mà ở trong tình yêu chỉ toàn là khí carbonic Mà không hề có một dưỡng chất oxy vào ấy thế mà mà cả hai lại không thể nào tha thứ và bỏ qua cho nhau chúng tôi đã đề nghị là nếu như hai bên mà vẫn còn lửa của tình yêu dầu rất là thầm lặng dầu rất là nhẹ rất là ít thì hãy nên sống chung với nhau chứ đừng sống theo kiểu ly thân vợ ở một phòng chồng ở một ngã con đường ly thân như thế đó nó cần thiết cho người xuất gia nhiều chừng nào thì ở trong cái tình cảm và hạnh phúc gia đình đó đôi lúc nó có thể như là một cái, cái điều kiện để hỗ trợ để tháo gỡ các bế tắc. Dĩ nhiên là nếu chúng ta cường điệu hóa và gian quan trọng quá cái quan hệ vợ chồng về phương diện thân thể đó, như là yếu tố dẫn đến sự hạnh phúc lớn nhất ở trong đời sống của người tại gia, thì chúng ta lại rơi vào một cái cực đoan đối lập, nhân cái hạnh phúc tính dục trở thành hạnh phúc lớn nhất, thì cái sự đổ nát trong hạnh phúc vợ chồng là điều khó có thể tránh khỏi. Đó. Nhiều cặp vợ chồng đến đến với nhau từ cái nhan sắc. Từ những cái điều kiện vật chất, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước của người đang. Hoặc là sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước của người nữ. Và khi về sống cạnh của nhau rồi đó thì các cái lý tưởng hóa, văn trọng hóa đã bắt đầu giảm đi cái tầm ảnh hưởng của đó. Vì đến với nhau bằng tiền hay đến nhau bằng cái nhan sắc đó thì dần già, lâu ngày đó thì cái cảm giác quen thuộc đó sẽ dẫn đến cái tình trạng nhàm chán và nó thúc đẩy một trong hai người nhàm chán này đi tìm một cái khác. Nó có một cái hấp lực lớn hơn. Cho nên theo Phật giáo đó đến với nhau trong tình yêu mà phát xuất bằng cái nhan sắc hay là bằng cái 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 điều kiện kinh tế vật lý thì cái mối tình đó đó nó khó có thể có được cái tuổi thọ một cách lâu dài. Các mất mát trong tình yêu và tình thân như thế này là, là chuyện có thể diễn ra chúng tôi đã đề nghị cặp vợ chồng này hãy thực tập bằng cách là nói với nhau thay vì nói về nhau trong suốt thời gian mà họ sống ly thân với nhau đó thì người vợ đó đi tâm sự với các người bạn nữ của mình người chồng đi tâm sự những người bạn nam ông chồng tâm sự riết rồi không tìm ra được giải pháp cho nên đến, đến thì nguyện thường chiếu để tôi với quý thầy Thì mong rằng là những cái ngày tháng mà mình có mặt ở trong chùa thực tập đó, trở về lễ nhà đó thì người vợ sẽ nhìn thấy mình bằng một cái hình ảnh mới hoàn toàn. Và quên đi được cái nỗi đau của quá khứ. Nhưng rồi ba ngày trôi qua thì nỗi đau đó vẫn tái hiện lại. Người vợ đó tâm sự với các người bạn nữ rồi cô không giải quyết được vấn đề. thì Tìm đến các sư cô để giải bài rồi cũng đi nói về nhau và cuối cùng đó, trong những cái việc mà nói về nhau như vậy đó thì cái uất nghẹn nó nó trỗi dậy hơn bao giờ hết mà nếu cái người mà được chúng ta nói đó không có được những cái kiến thức về giải pháp thông qua các cái kỹ năng về tâm lý trị liệu và giải quyết những nỗi đau bế tắc này đó thì họ sẽ trở thành những người châm dầu vào trong lửa của sự uất hận thì cái tính cách bị nạn nhân đó, nó sẽ được nhân lớn và phổ cập hóa và do đó nỗi đau khó có thể được vượt qua cho nên chúng tôi đã đề nghị đó đôi vợ chồng hãy nói nó bằng tất cả những suy nghĩ của mình về những nỗi đau cho người kia nghe và có sự chứng kiến của chúng tôi để cho sự ước nghẹn nó không trở thành như là bị cường điệu và nhân lớn họ có thể nói ở trong sự cảm thông và cuối cùng đó hai bên mới có thể cảm nhận ra được rằng là các cái bế tắc đó phần lớn nó bị vướng víu vào những gì nó thuộc về quá khứ ở trong thiền học Phật giáo nó có một chủ trương là thiết lập hạnh phúc trên những giá trị của hiện tại, từ được gọi và biết đến bằng thuật ngữ là hiện tại lạc trú. Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ đó cái phương pháp thực tập thiền này rất là cần thiết cho những người tại gia và chúng ta có khuynh hướng đó, thường nhìn con người đánh giá các giá trị của người đó thông qua cái quá khứ của người đó như là một cái ấn chứng như là một cái một cái nền tảng và nếu mình phát hiện ra rằng là trong quá khứ, cái bối cảnh ngày xưa của người đó là dân gian hồ, là thuộc về thế giới anh chị hay là người tứ đổ tường đó, thì chúng ta thường có một cái 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 thành kiến và chúng ta áp đặt cái cặp kính màu của quá khứ xấu xa của người đó lên. Ở hiện tại, dầu cho người đó đã nỗ lực chuyển hóa bản thân mình, vượt qua được cái số phận của mình và trở thành một con người rất là mới một con người đã được tái sinh lần thứ hai về tư cách về đạo đức về tánh tình ấy thế mà cái cặp nhãn quan quá khứ đó vẫn không cho phép chúng ta quên đi cái nỗi đau này và chính vì vậy mà nó dẫn ra rất nhiều sự quốc hận ở trong cái mối tình thân và tình thương lẫn nhau cho nên để vượt qua cái nỗi đau mất mát về tính cách không chung thủy ở người vợ hay là người chồng đó thì trước nhất chúng ta nên thực tập về cái phương pháp hiện tại lạc trú để nhìn thấy những cái giá trị Những cái tư cách Những đạo đức Mà người vợ hay là chồng của chúng ta Đang có mặt với chúng ta Ở giờ phút hiện tại này Thì cách thức tập như thế đó Sẽ giúp cho mình tháo gỡ được Những cái nỗi đau Nói với nhau đó Nó thường có cơ hội Để tạo ra những sự cảm thông Trong khi nói về nhau đó Là chúng ta đang nói Trong sự dấn mặt Của, của người thân Hay là người thân của mình Lúc đó chúng ta có thể trút đỏ hết tất cả những sự hờn giỏi giận dữ ganh ghen và bực tức và do đó khi cái nội dung của những thông tin này đó được truyền lại cho người đang vắng mặt bị đề cập đến trong câu chuyện đó thì cái tính tam sao thắt bổn có thể có mặt và người ta đã có thể lập lại một cách thiếu chi tiết hay là thiếu đầu thiếu đuôi chỉ giữ lại đoạn giữa thì sự hiểu lầm nó có thể được diễn ra cái cơ hội để hàn gắn giữa hai bên khó có thể có được lắm cho nên tinh thần của phật giáo là dạy chúng ta là nói với nhau chứ không dạy chúng ta là nói về nhau nói với nhau thì chúng ta cũng phải nể mặt để bài vì khi có mặt người đó đang trước mặt mình mình phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cho nên chúng ta không có cường điệu hóa cái nỗi đau đã có mặt ở trong quá khứ mà chúng ta sẽ bắt đầu tìm những cách thức để trình bày để giải quyết cái nỗi đau đó ở trong hiện tại này. Có những cái bế tắc ở trong tình yêu đó, chúng ta chỉ cần tốn có 5-10 phút, năm 30 phút, năm ba tiếng, năm ba ngày, năm ba tháng là có thể tháo gỡ với nhau được tùy theo cái mức độ của cái gút mắt này nhiều hay là ít. Mà có nhiều người bị tự ái, nên làm cho họ không bao giờ muốn đối diện với người kia. Và nhất là họ nhân giá trị của những cái câu tục ngữ dân gian, gian Việt Nam trở thành như là những giá trị chân lý dẫn tới cái mức độ tai họa cho mối quan hệ của tình yêu và tình thân này rất là nhiều một trong, một trong những câu nói như thế là câu có tịch mới rụt rịch ai xem cái câu này nó như là một cái chân lý về phương diện tâm lý Hễ ai mà muốn nói cái chuyện gì đó trước thì người đó có lẽ là dính rồi cho nên mới giải bài thanh minh và thanh nga. Thì từ đó đó người ta bị cái mặc cảm rằng là mình nói trước á, tức là mình có, mình có tức là mình đã tự thừa nhận rằng mình là người có lỗi. Thì hãy nên bỏ qua các cái quan niệm sai lầm mang tới cách dân gian như vừa điêu, mà đôi lúc đó hoàn toàn mình biết rằng mình không hề có lỗi gì hết, nhưng mang tâm lượng của một người bồ tát hay là một người bồ tát Tại gia. Chúng ta thấy rất rõ là cái hạnh phúc của cả hai đó là chính là hạnh phúc của cả một gia đình Nên lúc đó mình nhận cái phần lỗi về phía mình Để tạo cơ hội cho cái người còn lại có cảm giác rằng mình là một người anh hùng Để bỏ qua cái lỗi lầm của cả hai Thì lúc đó chúng ta mới chính là người anh hùng thật sự Bản chất của anh hùng nó không thuộc về anh hùng rơm Anh hùng rơm nó có cái tôi và đo tính điếm cái vai trò vị trí của mình rất là quan trọng và hơn hết trong tất cả các mối quan hệ. Chính vì thế mà mỗi khi có một cái bếp diễn ra, đó chúng ta không mạnh dạng nói với nhau. Mà chúng ta đã trốn tránh cái tình huống đó để phủ định nó. Và ai đến để chứng kiến, hoặc là để giải bài, để hỗ trợ thì chúng ta lại phủ định. Chúng ta nghĩ rằng, rằng là chúng ta không hề có bất kỳ một vấn đề gì ở trong mối liên hệ tình thân và tình thương của mình làm như vậy là khổ đau ngày càng bế tắc. Cặp vợ chồng trẻ đến chùa giấc ngộ khi được chúng tôi đề nghị đó, họ đã thực tập với dao trong vòng hơn nửa tháng, thì họ lại thiết lập được cái tình thân. Sau đó một tháng trôi qua thì cái bế tắc đó là diễn ra lần thứ hai, lần thứ ba. Là bởi vì người vợ đó quen với cái thói quen của cơn ghen và cái thói quen cơn ghen đó như là tính cách quản thư và cô ta biện hộ rằng cái chuyện mà ghen tương như vậy là chuyện của thường tình của nhân gian, nó giống như hoàng tư đã từng biện mặt từ đá ở trong hoàn cảnh của cô kiều. nếu chúng ta không vượt qua được để cho cơn ghen nó trỗi dậy và lúc đó đó cơn ghen này nó tìm liên minh bằng cách là lấy các dữ liệu, dây mơ rễ má về những gì đã từng diễn ra trong quá khứ đó để nhận định, để đánh giá, để áp đặt, để phán quyết cái tình huống đó như là người quan tòa và không hề cho phép cái người còn lại bị mình nhận định đánh giá đó được quyền biện minh và lý giải những chuyện đã diễn ra thì lúc đó đó chúng ta đẩy cái tình huống vào trong cái ngõ bế tắc và căng thẳng kéo dài nếu không giải quyết được đó thì trong tình yêu đó nó trở thành một sự mất mát rất là lớn mặc dù có mặt với nhau ở trong một gia đình ấy thế mà đôi vợ chồng trẻ này không thể nào dùng những lời lẽ của tình yêu của tình thân để đối với nhau. Người chồng vốn là người rất là cọc và không có học phán nhiều, cho nên bị dồn vào trong một cái thế bế tắc đó đã sử dụng những ngôn ngữ rất là cọc cằn mày và tao. Người vợ cũng đã đối khẩu lại bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề. Cuối cùng đó ly dị thì không người nào có bản lãnh để làm việc đó. việc cả hai rất là thương với nhau. Rồi họ chọn con đường ly thân Ở với nhau như vậy suốt mấy năm trời Chúng tôi nhìn thấy rất rõ Đó là một cái bế tắc rất là lớn Mà cả hai đã nỗ lực Mà vẫn không thành công Năm sau khi họ gặp lại chúng tôi Chúng tôi đã đề nghị rằng là Nếu các anh chị không thể tháo ra được việc đó, đó Thì các anh chị hãy vẫy tay chào với nhau Nói như thế đó Họ bị khích Khi mà bị khích như vậy họ nói Tôi đâu có phải là cái người Đã bỏ bạc với vợ của tôi đâu Mà tôi phải ly dị với người đó chồng của tôi cũng đâu phải là cái người quá đáng đâu mà phải ly dị về chia tay cái bị nó thích như vậy đó họ cảm thấy bị tức lắm cho nên chúng tôi nhân cái cơ hội đó khai thác cái yếu tố tâm lý này và đó nếu như các vị vẫn chưa thấy rằng là cái chuyện mà ly thân để dẫn đến ly dị là một nhu cầu đó thôi hãy về thương nhau thật đi từ từ đó thì họ lại về tha thứ cho nhau được cho nên vẫy tay chào với sự mất mát của tình yêu đó nó là một cái nhu cầu Nhu cầu lớn khi mà mình thấy rằng là cái người này Đó là cái người đã bội bạc Cái tình thân và tình thương của mình Và nếu có đủ các bằng chứng Và sau khi thấy rằng nó diễn ra như một sự thật Mình đã nỗ lực rất nhiều lần Mà người kia cũng không bao giờ quay về Lệ dụng vào cái tình thương Cái tình tha thứ Rộng lượng bao dung của mình Để bắt đầu lúng lúc sâu trên con đường của khổ đau Với một mối tình tay ba thì tốt nhất là hãy nên vẫy tay chào phải nọ. tại vì kéo dài cái mối tình như vậy nó không đưa đẩy chúng ta đi tới đâu mà nó dẫn đến cái nỗi khổ đau người chồng đó có thể có được cả hai mà mỗi một bên chỉ có một phân nửa ở trong tình yêu đó nó khác với lại nửa ổ bánh mì ăn nửa ổ bánh mì có thể đỡ đỡ đói ăn nửa chén cơm đó có thể dẫn đến là mình đỡ chột dạ nhưng ăn nửa cái tình yêu nó không dẫn đến đau Và nó tạo ra hai khối đau Hai khối đau đó nửa khối đau đó thuộc về người này Nửa khối đau còn lại nó thuộc về người kia Mà trong dân gian, mà nhất là những người nữ đó Đâu bao giờ muốn đắp chung một cái mạng, phải không ạ? Người nam cũng như thế Cho nên nếu như một trong hai người Chồng hoặc là vợ của chúng ta rơi vào cái tình huống qua huyệt trải qua rất nhiều sự nỗ lực để hàng gắn và những hỗ trợ cần thiết để người đó làm lại cái tư cách và làm lại cái thói quen của mình ấy thì mà người đó vẫn không muốn làm thì lúc đó đó chúng ta hãy mạnh dạng quan niệm rằng là vẫy tay chào người đó là vẫy tay chào với 36 thể trường đây là cái câu ở trong phương pháp quán bắc định mà đức phật đã dạy mong con người nó, nó được tập hợp bởi 36 yếu tố về vật lý đó. Lông, móng, răng, tế bào, máu, huyết, đàm, giải Và những vật bất tỉnh khác Chứ mình nghĩ rằng là một cái con người đó là một cái tổ hợp của 36 thể trượt đó. Thì khi mà mình phải vẫy tay chào với người đó Thì đâu có gì để phải nuối tiếc Rất nhiều người nữ đã nuối tiếc Vì không muốn rằng là mình mất đi một người chồng mình Trong thực tế đó, người đó đó đã để cái khói tình ở một người thứ hai chứ không phải là bản thân mình ấy thế mà vì tiếc đuối cái danh nghĩa và không muốn rằng mình bị tước từ một cái quyền của một người nào đó cho nên đã cố tình là nuôi cái nỗi niềm hy vọng hoặc là an ủi rằng là tôi vẫn là người chính còn người kia cái là người phụ thôi và từ đó đẩy cái người thương của mình vào trong một cách thế mà người đó trở thành kẻ lăng nhăng không giải quyết được vấn đề và gây khổ đau cho cả hai cho nên trong tình huống mà sự tiếc nối nó diễn ra lớn quá đó, thì chúng ta hãy quán tưởng là mình phải vẫy tay chào với 36 thái trường thì có gì đâu phải tiếc nối. Thì mạnh dạng như vậy đó chúng ta sẽ có được một cái cơ hội để sống một cách thoải mái mà không tạo ra bất kỳ một sự uất hận nào, một sự trả đũa nào, một sự hận thù nào đối với người thân và người thân như thế này. Và trong rất nhiều tình huống mà chúng tôi đề nghị đó, nhiều người đã tìm lại cho mối tình hạnh phúc hơn tức là sau khi vẫy tay chào một cách dứt khoát và không tiếp nuối đó thì cái người chồng bội bạc này đó cảm thấy rằng là mình đã sống với cái người rất là rộng lượng tha thứ như thế ấy thế mà mình đã trở thành một người rất là hư cho nên cái gì mà phải bị vẫy tay chào đó thì làm cho người ta tiếp nuối và càng làm cho tiếp nuối thì người này bắt đầu mới bắt đầu quay về và khi quay về như vậy thì đừng có nhận liền mà người bên trong mình muốn nhận bên ngoài cũng phải làm lên để cho người đó cảm thấy là ăn hận ra rất đó, thì sự đối kết đó đó nó mới có thể tạo ra sự hàng gắn một cách lâu dài còn nếu như mà mình giả vờ làm như vậy mà người kia cũng làm lơ luôn thì biết là thôi để ta chào đó là là một cái, cái 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 giải pháp rất là tốt cho nên vẽ chào nỗi đau thất tình đó rất là quan trọng nhưng mà không nó tiếc nuối đó thì cả hai không có bất kỳ một giải pháp nào trước khi kết thúc đó thì nhân cái chết của nữ Phật tử Mộng Cầm một nhân vật uh, Phật tử rất là thuần thản nay đã trên 90 tuổi trong vòng mấy tháng vừa qua mà quý vị đều đã biết rằng là cái mối tình lâm li bi đát giữa bà và nhà thơ nổi tiếng hàng mặt tử là một điều mà khó có ai có thể là không tiếc nuối và gặm ngùi hàng mặt tử đã thương Mộng Cầm Mộng cầm cũng thương hàng mặt tử, như sự khác biệt về, về 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 tôn giáo, hàng mặt tử thuộc về Thiên Chúa giáo, Mộng cầm là một Phật tử. Sự khác biệt này đã làm cho gia đình của hai bên đã không chấp nhận lẫn nhau. Từ đó đó nó trở thành như là một cái chất xúc tác rất là mạnh để cho hàng mặt tử cho ra đề nhiều án thơ rất là bất hủ. Mà phần lớn các án thơ này nó liên hệ đến sự thất tình. Ai mà đang thất tình mà đọc thơ của hạng Mặc Tử rồi là không muốn sống nữa hết. Cho nên đó là một sự bất hạnh rất lớn. Dân học Việt Nam đã ca nghệ những án thơ mất hữu như vậy. Như tôi cho rằng là nó là một nỗi đau. Và nỗi đau đó đã được lây lan, đang được truyền bá, đang được phổ cập. Và nó trở thành giống như những loại virus. Nó thâm nhập vào trong tâm trạng cảm xúc của rất nhiều cái cặp tình trẻ. Và nhiều người cũng đã rơi vào cái trạng thái bị bế tắc như là chính ông bị bế tắc. Hai cụ tên nổi tiếng nhất của ông đó là người đi một nửa hồn tôi mất. Còn nửa hồn kia bỗng dạy khờ. Cái nhìn về hạnh phúc của Hàng Bạc Tử đó là hạnh phúc của lưới đôi. Hạnh phúc đó như là bầu trời, như là trăng thanh, như là gió mát như là cỏ cây hoa lá như là tất cả vũ trụ trăng sau này. Và cái hạnh phúc đó, đó nó có hai trái tim. Hai trái tim này đang thổn thức nhảy cùng một nhịp đặt, đi cùng một hướng, thỏa mãn, chia sẻ thương yêu, nhiều dắt với nhau trong từng ngõ ngách của cuộc đời. Nhưng mà mỗi khi đó cái tình yêu đó nó bị thách đố, Bằng cái phong tục tập quán, bằng văn hóa, bằng tôn giáo của một trong hai hay là của cả hai bên đó. Thì cái khối tình đó đã làm cho cái bầu trời hạnh phúc này bị vỡ ra làm đôi Cái tâm hồn hay là cái khối thương yêu đó nó cũng bị nứt nẻ ra làm hai Một phân nữa thì mất đi không còn một vết tích gì để có thể tìm lại được Còn một phân nữa còn lại có như không, bỗng vậy khởi tất cả những nỗi đau như vậy nó đã từng có ít nhất là một lần ở trong cái tuổi cặp kê khi mà cái sự thu hút giới tính ở chúng ta nó đã trở thành như là một cái năng lực mạnh nhất ở trong cuộc đời của mình một số người đã vượt qua một số người bị bế tắc một trong những bế tắc lớn nhất là dẫn đến sự tự vẫn tự vẫn vì nghĩ rằng là tất cả những hạnh phúc lớn nhất mà mình có bây giờ không còn nữa thì sự tồn tại trong cuộc đời này chỉ là một trò đùa đền hâm với thượng đế với thần linh quan niệm như thế là sai lầm thế giới quan phật giáo cho chúng ta thấy biết rất rõ rằng là bản chất của hạnh phúc đó nó chỉ là là một sự thân bằng về phương diện cảm xúc và đây mới chính là sự hạnh phúc thật sự làm chủ được dòng cảm xúc không để cho nó lên và xuống như là những cơn thủy triều giống như những chiếc lùa bình tròi ngoài sông nước và biển khơi người làm chủ được cái dòng cảm xúc của như vậy là làm chủ được hành vi, làm chủ được phận mệnh, làm chủ được sự an lạc và làm chủ được tương lai của mình. Rất nhiều người đã phải cuốn theo chiều gió để thả nổi cái dòng cảm xúc của mình bình bền, trôi nổi, ở trên các cái điều kiện, môi trường, hoàn cảnh khác nhau. Và do đó đó chúng ta đã đẳng thức quá và đánh đồng các hạnh thuốc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và cái cao nhất và lớn nhất của nó đối với tư cách của những người tại gia đó là hạnh phúc tính dục Trong đời sống và quan hệ của vợ và chồng Thì khi đối diện trước cái nỗi đau mất mát này đó chúng ta có cảm giác như là trời đang sụp đổ Và động đất đó, nó đã có mặt với mình Tâm của mình bị địa chấm một cách lung lai mà mình không bao giờ gường dậy được Có gường dậy được thì sống như là một kẻ đang bị thắt đi bắt đảo Tức là bị tâm thần, bị buồn tảm bị lãnh cảm bị khổ đau chi phối từ nhiều cách khác nhau thì trong những tình huống đó đó, thì người phật tử hơn bao giờ hết phải thấy rất rõ rằng là bản chất của quan hệ lứa đôi đó không phải là tất cả của hạnh phúc nó chỉ là một phần rất nhỏ của hạnh phúc cho nên hãy vẫy tay vào với nó đó thì chúng ta mới được tái sinh lần thứ hai còn bằng không đó chúng ta sẽ trở thành như là kẻ điên rồ mà hàng mặc tử đó là một trong những người có những cái nỗ lực Đẩy đưa cái thế hệ trẻ Vào con đường bế tắc như vậy Cũng rất là may mắn bản thân của hàng Mặc tử Bế tắc trong thơ ca của ông Nhưng không chết bằng cái sự thất tình Mà chết bằng cái chứng bệnh Phong cùi lúc đó chưa có thuốc để điều trị Nếu như ông đã chết bằng cái chứng bệnh này Chứng bệnh của thất tình đó, Thì có lẽ là cuộc đời Sẽ bị bi đắc nhiều hơn Vì thơ ca thi phú Đã ca ngợi những cái dòng văn chương Hoàn toàn bị bế tắc như vậy Thì dẫn đến Cái sự nhân rộng cái nỗi đau về sự thất tình, mất tình yêu như vậy. do đó khi đối diện trước một sự vẫy tay chào với tình yêu không xứng đáng đó, thì chúng ta hãy mạnh dạng học cái tinh thần của Phật giáo, rằng xem nó như là gió thoảng mây bay, rồi mọi thứ ở trong cuộc đời này đều phải trôi qua. Ôm lấy một nỗi đau trong quá khứ đó là hâm nóng nó ở hiện tại. Và khi một nỗi đau quá khứ được hâm nóng ở hiện tại đó, thì chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc một cách vĩnh viễn ở trong tương lai cho nên vẫy tay chào với quá khứ là khép lại một chuyện đau buồn khép lại chủ dài của những điều không cần đáng nhớ khép lại tất cả những bế tắc và những khó khăn mở mắt tuệ giác ở hiện tại để mình sống rất là rõ rằng là mất cái này chúng ta hãy nỗ lực tạo dựng những cái khác và đừng bao giờ cho rằng nó là cái duy nhất ở trong cuộc đời cái quan niệm đó đó sẽ giúp cho mình gây dựng lại cuộc đời bằng hiện tại. Ai sống với những nội hãnh nhiên tự hào về quá khứ đó thì người đó khó có thể trở thành thành công ở trong hiện tại và tương lai. Chính vì vậy mà cái phương pháp hiện tại lạc trú đó là một viên thước bổ. Và giúp cho mình là tỉnh thức và nâng cái giá trị của đời sống này ở một mức độ tâm linh cao hơn. Chính giúp tất cả quý hành giả Phật tử luôn vượt qua được những nỗi đau nếu có ở trong quá khứ, những nỗi đau mất mát của người thân, nỗi đau mất mát ở trong tình yêu, ở trong tình thương, ở trong cái tình hạnh phúc gia đình để sống ở hiện tại này bằng tất cả các ý nghĩa có của nó và xin hẹn gặp lại quý vị vào chiều hai giờ rưỡi hôm nay. Xin chúc tất cả được an lành. Nam mô.